0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis et vous, mes frères et sœurs en philosophie, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, en attendant le retour audio de quelques conférences prévues. Pour la seconde partie de mars 2014, nous vous proposons de poursuivre avec nous la lecture des œuvres posthumes. En seconde partie, nous vous ferons part d'un communiqué important de l'Union Spirit Belge. Celui-ci concerne essentiellement le Symposium 2014. Cette 176e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités francophones, que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en fermant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du grand Duché de Luxembourg. Mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec.hotmail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec.gmail.com Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute et à bientôt.
1: Liberté, égalité, fraternité Liberté, égalité, fraternité, ces trois mots sont à eux seuls le programme de tout un ordre social qui réaliserait le progrès le plus absolu de l'humanité si les principes qu'ils représentent pouvaient recevoir leur entière application voyons les obstacles qui dans l'état actuel de la société peuvent s'y opposer et à côté du mal cherchant le remède la fraternité dans la rigoureuse acception du mot résume tous les devoirs des hommes à l'égard les uns des autres elle signifie dévouement abnégation tolérance, bienveillance, indulgence. C'est la charité évangélique par excellence et l'application de la maxime. Agir envers les autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous. La contrepartie est l'égoïsme. La fraternité dit « Chacun pour tous et tous pour chacun ». L'égoïsme dit  « chacun pour soi ». Ces deux qualités étant la négation l'une de l'autre, il est aussi impossible à un égoïste d'agir fraternellement envers ses semblables qu'il est à un avare d'être généreux, un homme petit d'attendre à la hauteur d'un homme grand. Or, l'égoïsme étant la plaie dominante de la société, Tant qu'il règnera en maître, le règne de la véritable fraternité sera impossible. Chacun voudra de la fraternité à son profit, mais n'en voudra pas faire au profit des autres. Ou s'il en fait, ce sera après s'être assuré qu'il n'en perdra rien. Considérez au point de vue de son importance... Pour la réalisation du bonheur social, la fraternité est en première ligne. C'est la base. Sans elle, il ne saurait exister ni égalité ni liberté sérieuse. L'égalité découle de la fraternité, et la liberté est la conséquence des deux autres. En effet, Supposons une société d'hommes assez désintéressés, bons et bienveillants pour vivre entre eux fraternellement. Il n'y aura parmi eux ni privilège ni droit exceptionnels, sans quoi il n'y aurait pas fraternité. Traiter quelqu'un en frère, c'est le traiter d'égal à égal. C'est lui vouloir ce que l'on voudrait pour soi-même. Chez un peuple de frères, l'égalité sera la conséquence de leurs sentiments, de leur manière d'agir et s'établira par la force des choses. Mais quel est l'ennemi de l'égalité C'est l'orgueil. L'orgueil qui partout veut primer et dominer, qui vit de privilèges et d'exceptions, peut subir l'égalité seule, mais ne la fondra jamais et la brisa à la première occasion. L'orgueil étant lui aussi une des plaies de la société, tant qu'il ne sera pas détruit, il opposera une barrière à la véritable égalité. La liberté, avons-nous dit, est fille de la fraternité et de l'égalité. Nous parlons de la liberté légale et non de la liberté naturelle qui est de droit impréceptible pour toute créature humaine depuis le sauvage jusqu'à l'homme civilisé. Les hommes vivant en frère, avec des droits égaux, animés d'un sentiment de bienveillance réciproque, pratiqueront entre eux la justice, ne chercheront point à se faire de tort, et n'auront par conséquent rien à craindre les uns des autres. La liberté sera sans danger, parce que nul ne songera à en abuser au préjudice de ses semblables. Mais comment l'égoïsme, qui veut tout pour lui, l'orgueil qui veut sans cesse dominer, donnerait-il la main à la liberté qui les détrônerait Les ennemis de la liberté sont donc à la fois l'égoïsme et l'orgueil, comme ils le sont de l'égalité et de la fraternité. La liberté suppose la confiance mutuelle. Or, il ne saurait y avoir confiance entre gens mus par le sentiment exclusif de la personnalité. Ne pouvant se satisfaire qu'aux dépens d'autrui, ils sont sans cesse en garde les uns contre les autres. Toujours dans la crainte de perdre ce qu'ils appellent leurs droits, la domination est la condition même de leur existence. C'est pourquoi ils dresseront toujours des embûches à la liberté et l'étoufferont aussi longtemps qu'ils le pourront. Ces trois principes sont donc, comme nous l'avons dit, solidaires les uns des autres et se servent mutuellement d'appui. Sans leur réunion, l'édifice social ne saurait être complet. La fraternité pratiquée dans sa pureté ne peut l'être seule, car sans l'égalité et la liberté, il n'y a pas de véritable fraternité. La liberté sans la fraternité, c'est la bride mise sur le cou de toutes les mauvaises passions qui n'ont plus de frein. Avec la fraternité, l'homme ne fait aucun mauvais usage de sa liberté. C'est l'ordre sans la fraternité, il en use pour donner cours à toutes ces turpitudes. C'est l'anarchie, la licence. C'est pour cela que les nations les plus libres sont forcées d'apporter des restrictions à la liberté. L'égalité sans la fraternité conduit au même résultat, car l'égalité veut la liberté. Sous prétexte d'égalité, le petit abaisse le grand pour se substituer à lui et devient un tyrann à son tour. Ce n'est qu'un déplacement de despotisme. sensuit il que, jusqu'à ce que les hommes soient imbus du sentiment de la véritable fraternité, il faille les tenir en servitude qu'il soit impropre aux institutions fondées sur les principes d'égalité et de liberté, une telle opinion serait plus qu'une erreur. Elle serait absurde. On n'attend pas qu'un enfant ait fait toute sa croissance pour le faire mâcher. Qui d'ailleurs le tient le plus souvent en tutelle Sont ceux des hommes aux idées grandes généreuses, guidés par l'amour du progrès profitant de la soumission de leurs inférieurs pour développer en eux le sens moral et les élever peu à peu à la condition d'hommes libres Non, ce sont pour la plupart des hommes jaloux de leur pouvoir. À l'ambition et à la cupidité desquels d'autres hommes servent d'instruments plus intelligents que des animaux et qui à cet effet au lieu de les émanciper, les tiennent le plus longtemps possible sous le joug et dans l'ignorance. Mais cet ordre de choses change de lui-même par la puissance irrésistible du progrès. La réaction est parfois violente et d'autant plus terrible que le sentiment de la fraternité, imprudemment étouffé, ne vient point interposer son pouvoir modérateur. La lutte s'engage entre ceux qui veulent saisir et ceux qui veulent retenir. De là un conflit qui se prolonge souvent pendant des siècles. Un équilibre factice s'établit enfin. Il y a de mieux, mais on sent que les bases sociales ne sont pas solides. Le sol tremble à chaque instant sous les pas car ce n'est point encore le règne de la liberté et de l'égalité sous l'égide de la fraternité, parce que l'orgueil et l'égoïsme sont toujours là, qui tiennent en échec les efforts des hommes de bien. Vous tous qui rêvez cet âge d'or pour l'humanité, travaillez avant tout à la base de l'édifice, avant d'en vouloir couronner le fait Donnez-lui pour assise la fraternité dans sa plus pure acception. Mais pour cela, il ne suffit pas de la décréter et de l'inscrire sur un drapeau. Il faut qu'elle soit dans le cœur, et on ne change pas le cœur des hommes par des ordonnances. De même que, pour faire fructifier un champ il faut en arracher les pierres et les ronces, travailler sans relâche à extirper le virus de l'orgueil de l'égoïsme, car là est la source de tout mal, l'obstacle réel au règne du bien. Détruisez dans les lois, dans les institutions, dans les religions, dans l'éducation jusqu'au dernier vestiges des temps de barbarie et de privilèges, et toutes les causes qui entretiennent et développent ces éternels obstacles au véritable progrès, qu'on suce, pour ainsi dire, avec le lait et qu'on aspire par tous les pores dans l'atmosphère sociale. Alors seulement les hommes comprendront les devoirs et les bienfaits de la fraternité alors aussi s'établiront de même, sans secousse et danger, les principes complémentaires d'égalité et de liberté. La destruction de l'égoïsme et de l'orgueil est elle possible? Nous disons hautement et carrément oui, autrement il faudrait poser un point d'arrêt au progrès de l'humanité. L'homme grandit en intelligence, c'est un fait incontestable. Est-il arrivé au point culminant qu'il ne saurait dépasser Qui oserait soutenir cette thèse absurde Progresse-t-il la moralité Il suffit pour répondre à cette question de comparer les époques d'un même pays. Pourquoi donc aurait-il plutôt atteint la limite du progrès moral que celle du progrès intellectuel son aspiration vers un ordre des choses meilleur est un indice de la possibilité d'y arriver. Aux hommes du progrès, il appartient d'activer ce mouvement par l'étude et la mise en pratique des moyens les plus efficaces. Les aristocrates Aristocratie vient du grec « aristos »,« le meilleur » et « kratos »,« puissance ». L'aristocratie, dans son acception littérale, signifie donc « puissance des meilleurs ». On conviendra que le sens primitif a parfois singulièrement dévié. Mais voyons quelle influence le spiritisme peut exercer sur son application. Pour cela, prenons les choses au point de départ et suivons-les à travers les âges pour en déduire ce qui arrivera plus tard. Dans aucun temps, ni chez aucun peuple, les hommes en société n'ont pu se passer de chef. On en trouve chez les plus sauvages. Cela tient à ce que en raison de la diversité des aptitudes et des caractères inhérents à l'espèce humaine, il y a partout des hommes incapables qui a fallu diriger, des faibles qui a fallu protéger, des passions qu'il a fallu comprimer, de là le besoin d'une autorité. On sait que dans les sociétés primitives, cette autorité fut déférée aux chefs de famille, aux anciens, aux vieillards, en un mot aux patriarches ce fut la première de toutes les aristocraties. Les sociétés devenant plus nombreuses, l'autorité patriarcale fut impuissante dans certaines circonstances. Les querelles entre peuplades voisines amenèrent des combats. Il fallut pour les diriger non des vieillards, mais des hommes forts, vigoureux et intelligents. De là les chefs militaires. Ces chefs victorieux, on leur conféra l'autorité, espérant trouver dans leur valeur une garantie contre les attaques des ennemis. Beaucoup, abusant de leur position, s'en emparèrent eux-mêmes. Puis, Les vainqueurs s'imposèrent aux vaincus ou les réduisirent en servitude. De là, l'autorité de la force brutale qui fut la seconde aristocratie. Les forts, avec leurs biens, transmirent tout naturellement leur autorité à leurs enfants. Et les faibles, comprimés, n'osant rien dire, s'habituèrent peu à peu, à considérer ceux-ci comme les héritiers des droits conquis par leur père et comme leurs supérieurs. De là la division de la société en deux classes, les supérieurs et les inférieurs, ceux qui commandent et ceux qui obéissent. De là, par conséquent, l'aristocratie de la naissance qui devant tout aussi puissante et tout aussi prépondérante que celle de la force, parce que si elle n'avait pas la force par elle-même, comme au premier temps où il fallait payer de sa personne, elle disposait d'une force mécénaire. Ayant tout pouvoir, elle se donna tout naturellement des privilèges. Pour la conservation de ses privilèges, il fallait leur donner le prestige de la légalité et elle fit les lois à son profit, ce qui lui était facile puisque seule elle les faisait. Cela n'était pas toujours suffisant. Elle y donna le prestige du droit divin pour les rendre respectables et inviolables. Pour assurer ce respect de la part de la classe soumise qui devenait de plus en plus nombreuse et plus difficile à contenir, même par la force, il n'y avait qu'un moyen. L'empêcher de voir clair, c'est-à-dire la maintenir dans l'ignorance. Si la classe supérieure avait pu nourrir la classe inférieure sans rien faire, elle en aurait eu bon marché pendant longtemps encore. Mais comme celle-ci était obligée de travailler pour vivre, et de travailler d'autant plus qu'elle était plus pressurée, il en résultait que la nécessité de trouver sans cesse de nouvelles ressources, de lutter contre une concurrence envahissante, de chercher des nouveaux débauchés pour les produits a développé son intelligence et qu'elle s'est éclairée par les causes mêmes dont on se servait pour la sujetir. Ne voit-on pas là le doigt de la Providence La classe soumise a donc vu clair. Elle a vu le peu de consistance du prestige qu'on lui opposait. Et se sont en fortes Par le nombre, elle a aboli les privilèges et proclamé l'égalité devant la loi. Ce principe a marqué chez certains peuples la fin du règne de l'aristocratie de naissance, qui n'est plus que nominale et honorifique, puisqu'elle ne confère plus de droits légaux. Alors s'est élevée une nouvelle puissance, celle de l'argent parce qu'avec de l'argent, on dispose des hommes et des choses. C'était un soleil levant devant lequel on s'est incliné, comme jadis on s'inclinait devant un blason et plus bas encore. Ce qu'on n'accordait plus au titre, on l'accordait à la fortune, et la fortune a eu ses privilèges légaux. Mais alors on s'est aperçu que si, pour faire fortune, il faut une certaine dose d'intelligence, il n'en fallait pas tant pour en hériter et que les enfants sont souvent plus habiles à la manger qu'à la gagner, que les moyens mêmes de s'enrichir ne sont pas toujours irréprochables. Il en résulte que l'argent perd peu à peu son prestige moral. Et qui a cette puissance tend à se substituer une autre puissance, une autre aristocratie plus juste, celle de l'intelligence devant laquelle chacun peut s'incliner sans s'avillir parce qu'elle appartient aux pauvres comme aux riches. Sera-ce la dernière Est-elle la plus haute expression de l'humanité civilisée Non, l'intelligence n'est pas toujours un gage de moralité et l'homme le plus intelligent peut faire un très mauvais emploi de ses facultés. D'un autre côté, la moralité seule peut souvent être incapable. L'union de ces deux facultés, l'intelligence et moralité, est donc nécessaire pour créer une prépondérance légitime et à laquelle la masse se soumettra aveuglement, parce qu'elle lui inspirera toute confiance par ses lumières et par sa justice. Ce sera la dernière aristocratie, celle qui sera la conséquence, ou plutôt le signal de l'avènement du règne du bien sur la terre. Elle arrivera tout naturellement par la force des choses. Lorsque les hommes de cette catégorie seront assez nombreux pour former une majorité imposante, c'est à eux que la masse confiera ses intérêts. Comme nous l'avons vu, toutes les aristocraties ont leur raison d'être. Elles sont nées de l'état de l'humanité. Il en sera de même de celle qui deviendra un besoin. Tout en fait ou feront leur temps suivant les contrées parce qu'aucune n'a eu pour base le principe moral. Ce principe seul peut constituer une suprématie durable parce qu'elle sera animée des sentiments de justice et de charité. Suprématie que nous appellerons Aristocratie Intellecto-Morale. Un tel état de choses est-il possible avec l'égoïsme, l'orgueil, la cupidité qui règne en maître sur la terre À cela, nous répondrons carrément. Oui, non seulement il est possible, mais il arrivera car il est inévitable. Aujourd'hui, l'intelligence domine. Elle est souveraine. Personne ne saurait le contester. Et cela est si vrai que vous voyez l'homme du peuple arriver aux premiers emplois. Cette aristocratie n'est-elle pas plus juste, plus logique, plus rationnelle que celle de la fosse brutale de la naissance ou de l'argent Pourquoi donc serait-il impossible d'y joindre la moralité Parce que, disent les pessimistes, le mal domine sur la terre. Est-il dit que le bien ne l'emportera jamais les mœurs et, par suite, les institutions sociales ne valent-elles pas cent fois mieux aujourd'hui qu'au Moyen Âge Chaque siècle n'a-t-il pas été marqué par un progrès Pourquoi donc l'humanité s'arrêterait-elle quand elle a encore tant à faire Les hommes, par un instant naturel, cherchent leur bien-être. S'ils ne le trouvent pas complet dans le règne de l'intelligence, ils le chercheront ailleurs. »« Et où pourront-ils le trouver si ce n'est dans le règne de la moralité ?»« Pour cela, il faut que la moralité l'emporte numériquement. »« Il a fort à faire, c'est incontestable. »« Mais encore une fois, il aurait saute présomption à dire » que l'humanité est arrivée à son apogée quand on la voit marcher sans cesse dans la voie du progrès. Disons d'abord que les bons sur la terre ne sont pas tout à fait aussi rares qu'on le croit. Les mauvais sont nombreux, cela est malheureusement vrai. Mais ce qui les fait paraître encore plus nombreux, c'est qu'ils ont plus d'audace et qu'ils sentent que cette audace même leur est nécessaire pour réussir. Et pourtant ils comprennent tellement la prépondérance du bien que, ne pouvant le pratiquer, ils en prennent le masque. Les bons, au contraire, ne font pas parade de leur bonne qualité. Ils ne se mettent pas en évidence et voilà pourquoi ils paraissent si peu nombreux. Mais sondez les actes intimes accomplis sans ostentation et dans tous les rangs de la société. Vous trouverez encore assez de bonne et loyale nature pour vous rassurer le cœur et ne pas désespérer de l'humanité. Et puis, il faut le dire aussi, parmi les mauvais, il y en a beaucoup qui ne le sont que par entraînement et qui deviendraient bons s'ils étaient soumis à une bonne influence. Nous posons un fait que sur 100 individus, il y a 25 bons et 75 mauvais. Sur ces derniers, il y en a 50 qui le sont par faiblesse et qui seraient bons s'ils avaient de bons exemples sur les yeux et si surtout ils avaient eu une bonne direction dès l'enfance et que sur les vingt cinq franchement mauvais, tous ne sont pas incorrigibles. Dans l'état actuel des choses, les mauvais sont en majorité et ils font la loi aux bons. Supposons qu'une circonstance amène la conversion des cinquante moyens, les bons seront en majorité et feront la loi à leur tour. Sur les vingt cinq autres franchement mauvais, Plusieurs subiront l'influence et il ne resterait que quelqu'un corrigible sans prépondérance. Prenons un exemple pour comparaison. Il y a des peuples chez lesquels le meurtre et le vol sont l'état normal. Le bien y fait exception. Chez les peuples les plus avancés et les mieux gouvernés de l'Europe, le crime est l'exception. Traqué par les lois, il est sans influence sur la société. Ce qui domine un corps, ce sont les vices de caractère, l'orgueil, l'égoïsme, la cupidité et leur cortège. Pourquoi donc ces peuples progressants Les vices n'y deviendraient-ils pas l'exception, comme le sont aujourd'hui les crimes, tandis que les peuples inférieurs attendraient votre niveau Nier la possibilité de cette marche ascendante serait nier le progrès. Assurement, un tel état de choses ne peut être l'œuvre d'un jour. Mais s'il est une cause qui doive en hâter l'avènement, c'est sans aucun doute le spiritisme. Agent par excellence de la solidarité humaine Montrant les épreuves de la vie actuelle comme la conséquence logique et rationnelle des actes accomplis dans les existences antérieures, faisant de chaque homme l'artisan volontaire de son propre bonheur, de sa vulgarisation universelle résultera nécessairement une élévation sensible du niveau moral actuel. Les principes généraux de notre philosophie sont à peine élaborés et coordonnés, et déjà ils sont réunis dans une imposante communion de pensées, des millions d'adhérents disséminés sur toute la terre. Les progrès accomplis sous leur influence, les transformations individuelles et locales qu'ils ont provoquées en moins de quinze ans nous permettent d'apprécier les immenses modifications fondamentales qu'ils sont appelés à déterminer dans l'avenir. Mais si, grâce au développement et à l'acceptation générale des enseignements des esprits, le niveau moral de l'humanité tend constamment à s'élever, on s'abuserait étrangement en supposant que la moralité deviendra prépondérante par rapport à l'intelligence. Le spiritisme, en effet, ne demande pas à être accepté aveuglement. Il fait appel à la discussion et à la lumière. Au lieu de la foi aveugle qui annie la liberté de penser, il dit « il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité. À la fois, il faut une base, et cette base, c'est l'intelligence parfaite de ce qu'on doit croire. Pour croire, il ne suffit pas de voir, il faut surtout comprendre. Évangile selon le spiritisme c'est donc à bon droit que nous pouvons considérer le spiritisme comme l'un des plus puissants précurseurs de l'aristocratie de l'avenir, c'est-à-dire de l'aristocratie intellecto-morale. Les déserteurs Si toutes les grandes idées ont eu leurs apôtres fervents et dévoués, les meilleurs mêmes ont eu aussi leurs déserteurs. Le spiritisme ne pouvait échapper aux conséquences de la faiblesse humaine. Il a eu les siens et à ce sujet, quelques remarques ne seront pas inutiles. Au commencement, beaucoup se sont mépris sur la nature et le but du spiritisme et n'en ont pas entrevu la portée. Il a tout d'abord excité la curiosité. Beaucoup n'ont vu dans les manifestations qu'un sujet de distraction. Ils s'y sont amusés des esprits tant que ceux-ci ont bien voulu les amuser. C'était un passe-temps, souvent un accessoire de soirée. Cette manière de présenter la chose au début était une adroite tactique de la part des esprits. Sous la forme d'amusement, l'idée a pénétré partout et semé des germes sans effaroucher les consciences timorées.  « On a joué avec l'enfant, mais l'enfant devait grandir. » Quand aux esprits facétieux ont succédé les esprits sérieux, moralisateurs, quand le spiritisme fut devenu science-philosophie, les gens superficiels ne l'ont plus trouvé amusant. Pour ceux qui prisent avant tout la vie matérielle, c'était un censeur important et gênant que plus d'un a mis de côté. Il n'y a pas à regretter ces déserteurs, car les gens frivoles sont partout des pauvres auxiliaires. Cependant, cette première phase n'a pas été du temps perdu, bien loin de là. À la faveur de ce déguisement, l'idée s'est cent fois plus popularisée que si elle eût revêtu dès l'origine une forme sévère. Mais de ce milieu léger et insouciant sont sortis des penseurs sérieux. Ces phénomènes, mis à la mode par l'attrait de la curiosité, devenus un engouement, ont tenté la cupidité des gens à l'affût de ce qui est nouveau, dans l'espoir d'y trouver une porte ouverte. Des manifestations semblaient une matière merveilleusement exploitable, et plus d'un songea à en faire un auxiliaire de son industrie. D'autres y vinrent une variante de l'art de la divination, un moyen peut-être plus sûr que la cartomancie, le marc de café, etc., etc., pour connaître l'avenir et découvrir les choses cachées. Car selon l'opinion d'alors, les esprits devaient tout savoir. Dès que ce genre-là vinrent, que la spéculation glissait dans leurs mains et tournait à la mystification, que les esprits ne venaient pas les aider à faire fortune, leur donner de bons numéros à la loterie, leur dire la bonne aventure vraie, leur faire découvrir des trésors ou recueillir des héritages, leur donner quelques bonnes inventions fructueuses et brevetables, suppléer à leur ignorance et les dispenser du travail intellectuel et matériel, les esprits n'étaient bons à rien et leurs manifestations n'étaient que des illusions. Autant ils avaient prôné le spiritisme, tant qu'ils ont eu l'espoir d'en tirer un profit quelconque, autant ils le dénigrent qu'on vint le désappointement. Plus d'un critique qui le bafoue le porterait au nu s'il lui avait fait découvrir un oncle d'Amérique ou gagné à la bourse. C'est la plus nombreuse catégorie des déserteurs, mais on conçoit qu'on ne peut consensueusement les qualifier de spirites. Cette phase a également eu son utilité. En montrant ce que l'on ne devait pas attendre du concours des esprits, elle a fait connaître le but sérieux du spiritisme. Elle a épuré la doctrine. Les esprits savent que les leçons de l'expérience sont les plus profitables. Si dès le principe ils avaient dit « ne demandez pas telle ou telle chose parce que vous ne réussirez pas », on ne les aurait peut-être pas cru. C'est pourquoi ils ont laissé faire, afin que la vérité sortît de l'observation. Ces déceptions ont découragé les exploiteurs et contribué à en diminuer le nombre. Ce sont des parasites qu'elles ont enlevé au spiritisme et non des adeptes sincères. Certaines gens, plus perspicaces que d'autres, ont entrevu l'homme de l'enfant qui venait de naître et en ont eu peur, comme Hérode eut peur de l'enfant Jésus. N'osant attaquer le spiritisme de front, ils ont eu des agents qui l'ont embrassé pour l'étouffer, qui, en prenant le masque afin de s'introduire partout, soufflaient adroitement la désaffection dans les centres y répandre par des sous-mains le vénin de la calomnie, y jeter des brandons de discorde, pousser aux actes compromettants, tenter de faire dévoyer la doctrine pour la rendre ridicule ou odieuse, et simuler ensuite des défections. D'autres sont encore plus habiles. Tout en prêchant l'union, ils sèment la division. Ils jettent adroitement sur le tapis des questions irritantes et blessantes. Ils excitent une jalousie des prépondérances entre les différents centres. Ils seraient enchantés de les voir se jeter la pierre et élever drapeau contre drapeau à propos des quelques divergences d'opinion sur certaines questions de forme ou de fond le plus souvent provoquées. Toutes les doctrines ont eu leur judas. Le spiritisme ne pouvait manquer d'avoir les siens et ils ne lui ont pas fait défaut. Ce sont là des spirites de contrebande, mais qui ont eu aussi leur utilité. Ils ont appris au vrai spirit à être prudent, circonspect et à ne pas se fier aux apparences. En principe, il faut se méfier des ardeurs trop fiévreuses qui sont presque toujours des feux de paille ou des simulacres des enthousiasmes de circonstance qui souplaient aux actes par l'abondance des paroles. La véritable conviction est calme, réfléchie, motivée. Elle s'y révèle comme le vrai courage par les faits, c'est-à-dire par la fermeté, la persévérance et surtout l'abnégation. Le désintéressement moral et matériel est la véritable pierre de touche de la sincérité. La sincérité a un cachet sui generis. Elle se reflète par des nuances souvent plus faciles à comprendre qu'à définir. On la sent par cet effet de la transmission de la pensée dont le spiritisme vient nous révéler la loi et que la fausseté ne parvient jamais à simuler complètement, attendu qu'elle ne peut changer la nature des courants fluidiques qu'elle projette. Elle croit à tort donner le change par une basse et servile flatterie qui ne peut séduire que les âmes orgueilleuses, mais c'est par cette flatterie même qu'elle se trahit auprès des âmes élevées. Jamais la glace n'a pu imiter la chaleur. Si nous passons à la catégorie des spirites proprement dit, Là encore, nous nous trouvons aux prises avec certaines faiblesses humaines dont la doctrine ne triomphe pas toujours immédiatement. Les plus difficiles à vaincre sont l'égoïsme et l'orgueil, ces deux passions originelles de l'homme. Parmi les adeptes convaincus, Il n'y a pas de désertion dans l'acception du mot, car celui qui déserterait par un motif d'intérêt ou tout autre n'aurait jamais été sincèrement spirite. Mais il peut y avoir des défaillances. Le courage et la persévérance peuvent fléchir devant une déception, une ambition déçue, une prééminence non obtenue, un amour propre froissé, une épreuve difficile. On recule devant le sacrifice du bien-être, la crainte de compromettre ses intérêts matériels, la peur du caen du raton. On est désarçonné par une mystification. On ne renonce pas, mais on se refroidit. On vit pour soi et non pour les autres. On veut bien bénéficier de la croyance, mais à condition qu'il n'en coûtera rien. Certes, ceux qui agissent ainsi peuvent être croyants, mais à coup sûr, ce sont des croyants égoïstes, en qui la foi n'a pas mis le feu sacré du dévouement et de l'abnégation. Leur âme a à peine à se détacher de la matière. Ils font nombre nominalement, mais on ne peut compter sur eux. Tous les autres sont les spirites qui méritent véritablement ce nom. Ils acceptent pour eux-mêmes toutes les conséquences de la doctrine et on les reconnaît aux efforts qu'ils font pour s'améliorer. Sans négliger plus que de raison les intérêts matériels, c'est pour eux l'accessoire et non le principal. La vie terrestre n'est qu'une traversée plus ou moins pénible. De son emploi utile ou inutile dépend l'avenir. Ses joies sont mesquines auprès du but et splendide qu'il entrevoit au-delà. Il ne se rebute point des obstacles qu'il rencontre sur la route. Les vicissitudes les déceptions sont des épreuves devant lesquelles il ne se décourage point parce que le repos est le prix du travail. C'est pourquoi on ne voit parmi eux ni désertion ni défaillance. Aussi les bons esprits protègent ils visiblement ceux qui luttent avec courage et persévérance, dont le dévouement est sincère et sans arrière-pensée. Ils les aident à triompher des obstacles et allègent les épreuves qu'ils ne peuvent leur éviter, tandis qu'ils abandonnent non moins visiblement ceux qui les abandonnent et sacrifient la cause de la vérité à leur ambition personnelle. Devons-nous ranger parmi les déserteurs du spiritisme, ceux qui s'y retirent parce que notre manière de voir ne les satisfait pas Ceux qui trouvant notre méthode trop lent ou trop rapide, prétendre attendre plus tôt et dans de meilleures conditions le but que nous nous proposons Non, certes, si la sincérité et le désir de propager la vérité sont leurs seuls guides. Oui, si leurs efforts tendent uniquement à se mettre en vue et à capter l'attention publique pour satisfaire leur amour propre et leur intérêt personnel. Vous avez une manière de voir qui n'est pas la nôtre. Vous ne sympathisez pas avec les principes que nous admettons. Rien ne prouve que vous soyez dans le vrai plus que nous. On peut différer d'opinion en matière de science. Cherchez de votre côté comme nous cherchons du nôtre. L'avenir fera bien voir qui de nous a tort ou raison. Nous ne prétendons pas être seuls dans les conditions sans lesquelles on ne peut faire d'études sérieuses et utiles. Ce que nous avons fait, d'autres peuvent assurément le faire. Que les hommes intelligents se réunissent avec nous ou en dehors de nous, qu'importe Que les centres d'études se multiplient, tant mieux, car ce sera un signe de progrès incontestable, auquel nous applaudirons de toutes nos forces. Quant aux rivalités, aux tentatives pour nous supplanter, nous avons un moyen infaillible de ne pas les craindre. Travaillons à comprendre, à agrandir notre intelligence et notre cœur. Luttons avec les autres, mais luttons de charité et d'abnégation. Que l'amour du prochain inscrit sur notre drapeau soit notre devise. La recherche de la vérité, de quelque part qu'elle vienne, notre unique but. Avec de tels sentiments, nous braverons la raillerie de nos adversaires et les tentatives de nos compétiteurs. Si nous nous trompons, nous n'aurons pas le sot amour-propre de nous entêter dans des idées fausses. Mais il est des principes sur lesquels on est certain de ne jamais se tromper. C'est l'amour du bien, l'abnégation, l'abjuration de tout sentiment d'envie et de jalousie. Ces principes sont les nôtres. Nous voyons en eux le lien qui doit unir tous les hommes de bien, quelle que soit la divergence de leur opinion. L'égoïsme et la mauvaise foi mettent seuls entre eux des barrières infranchissables. Mais quelle sera la conséquence de cet état de choses Sans contredit, les menées des faux frères pourront apporter momentanément quelques perturbations patielles. C'est pourquoi il faut faire tous ces efforts pour les déjouer autant que possible. Mais elles n'auront nécessairement qu'un temps et ne sauraient être préjudiciables pour l'avenir. D'abord parce qu'elles sont une manœuvre d'opposition qui tombera par la force des choses. En outre, quoi qu'on dise ou qu'on fasse, on ne saurait ôter à la doctrine son caractère distinctif, sa philosophie rationnelle et logique, sa morale consolante et régénératrice. Aujourd'hui, les bases du spiritisme sont posées d'une manière inébranlable. Les livres écrits sans équivoque et mis à la portée de toutes les intelligences seront toujours l'expression claire et exacte de l'enseignement des esprits et le transmettront intact à ceux qui viendront après nous. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un moment de transition et que nulle transition ne se perd sans conflit. Il ne faut donc pas s'étonner de voir s'agiter certaines passions les ambitions compromises, les intérêts froissés, les prétentions déçues, mais peu à peu tout cela s'éteint. La fièvre se calme, les hommes passent et les idées nouvelles restent. Spirit, si vous voulez être invincible, soyez bienveillant et charitable. Le bien est une cuirasse contre laquelle viendront toujours se briser les manœuvres de la malveillance. Soyons donc sans crainte, L'avenir est à nous. Laissons nos adversaires se débattre sous les trentes de la vérité qui les offusque. Toute opposition est impuissante contre l'évidence qui triomphe inévitablement par la force même des choses. La divulgation universelle du spiritisme est une question de temps. Et dans ce siècle-ci, le temps marche à pas de géant sous l'impulsion du progrès. Alain Kardec
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. communiqué de l'Union Spirite belge. Cette année, le 15e symposium de Huygimont aura pour thème central les 150 ans du livre L'Évangile selon le Spiritisme, et sera réalisé conjointement avec la quatrième rencontre des jeunes et adolescents pour lesquels diverses activités seront organisées. Situé dans un écrin de verdure, ce château dont les origines remontent au XVe siècle, est un endroit idéal pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants et ceci en toute convivialité. Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants, ou spirites, qui parfois ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Dans ce but, diverses activités seront organisées, laissant une large partie aux moments conviviaux. Outre le thème central, différents sujets seront abordés de façon interactive afin de permettre un échange constant entre l'orateur, et le public et créé par la même occasion une dynamique de groupe. Alors n'hésitez surtout pas et réservez la date du week-end du 17 mai 2014 dans votre agenda et de vous inscrire dès aujourd'hui via notre site internet www.spirit.be. Nous comptons sur votre présence. Nous voici arrivés à l'agenda des activités francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. Au Grand-Duché de Luxembourg, nos frères et sœurs du groupe Spirit en Kardec de Luxembourg ont le plaisir de vous inviter à leur prochaine conférence. Le vendredi 7 mars 2014, de 19h30 à 21h, celle-ci aura lieu au Centre Sociétaire 29 rue de Strasbourg-Luxembourg-Gare, le thème à la recherche de notre paix intérieure. Vous sera présenté par notre sœur Juselma Coelho. Entrée gratuite. Pour renseignements complémentaires et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact par la voie téléphonique en formant le 0352 55 29 46 ou via courriel à l'adresse suivante Alain Kardec en un mot at En Belgique, nos frères et sœurs du Centre d'études spirit Alain Kardec de Bruxelles ont le plaisir de vous inviter le samedi 8 mars 2014 à 20h pour une conférence de notre sœur Gisèle Macuello sur l'influence des esprits dans notre vie. Celle-ci aura lieu au siège social du CESSAC 134 rue Louis-App à 1040 Bruxelles. Entrée libre et gratuite. Information complémentaire, CESSAC Bruxelles en un mot, at gmail.com ou par la voie téléphonique en formant le 0491 749 234. Le centre d'études spirites Alain Kardec vous invite avec plaisir au cours du groupe d'études des apprentis de l'évangile. Ouvert depuis octobre 2013, ils accepteront encore les inscriptions jusqu'au 27 mars 2014. Après cette date, hélas, il vous faudra attendre l'ouverture d'un nouveau groupe d'études. C'est un cours complet et étendu qui a pour objectif principal la spiritualisation et le progrès moral de ses participants. L'horaire, tous les jeudis de 20h à 21h30 au CESAC 134 rue louis Hap, Bruxelles. Vous pouvez vous inscrire directement sur place. Voici d'ailleurs une description un peu plus complète du cours. Programme vaste et complet ayant pour objectif... Nous le rappelons, la spiritualisation et le perfectionnement moral de ses participants en intégrant de manière pratique les exemples donnés par le Christ. Il s'agit de renouveler ses sentiments, ses pensées et ses attitudes à travers l'autoconnaissance et l'éveil aux idéaux divins. Ce n'est pas seulement un cours d'apprentissage théorique sur le spiritisme, mais aussi et surtout une véritable initiation spirituelle basé sur l'exemple de Jésus. Cette école aborde de nombreux sujets tout au long de son programme qui s'étend sur une durée de trois ans. Prochaine activité du Centre d'études spirites Mercredi 5 mars 2014 Groupe de discussion de parents Influence de la lecture, de la radio, des jeux d'internet et de la TV Ceci à 19h30 Jeudi 6 mars 2014 Groupe d'étude des apprentis de l'évangile, le précurseur, celle-ci aura lieu à 20h. Samedi 8 mars 2014, groupe de discussion de parents sur les choses importantes à dire à vos ados avant leurs 18 ans, et ceci à 15h45. Groupe des jeunes, faire le bien à 15h45. Groupe des enfants, loi de l'égalité. Exposer des bas spirites, échelle des esprits, ne pas faire confiance à tous les esprits, échelle des esprits incarnés, hommes bons et mauvais, intelligents et ignorants, le progrès spirituel. Et ceci à 18h30. Causerie, l'orgueil et l'humilité à 18h30. Mercredi 12 mars 2014, groupe de discussion de parents sur la maladie, sur les maladies, pardon, mort des enfants, des frères ou des grands-parents. 19h30. Jeudi 13 mars 2014, groupe d'études des apprentis de l'Évangile, début du travail public du Christ à 20h. Samedi 15 mars 2014, groupe de discussion de parents, préjugés racial et social, groupe des jeunes, projet social et projet potager, groupe des enfants, la loi de la liberté et progrès. Et ceci à 15h45. Exposé des bases spirites, importance du corps pour le progrès de l'esprit, les vices, alcool, tabac, jeux, drogue, causerie, obéissance et résignation. 18h30, entrée libre et gratuite, 134 rue Louis-App à 1040 Bruxelles ou par téléphone 0491 74 92 34. Mais attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. Abonnement pour l'étranger, 29 euros par chèque à l'ordre du Mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante jpp.lmsf.org. Au sujet du livre, et en particulièrement en France, toute commande de livre spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jpp.no.org. Au sujet de la revue Spirit, nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue « Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique « Témoignages ». Vous avez vécu des phénomènes particuliers Vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions... Avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie Spirit. Vous avez des questions Vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celles-ci anonymement ou non suivant votre volonté il en est de même d'ailleurs pour Radio Kardec boîte à idées vous avez des propositions qui selon vous amélioreraient la revue spirit vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement spirit vous aimeriez faire avancer une idée là aussi écrivez nous 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 occuperons de la faire parvenir aux personnes intéressées en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs Lus dans la presse. Vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez-le nous avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale. Vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir Vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirite près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres, faites-les partager avec nos lecteurs. Le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants. Au vu du respect de la philosophie spirite, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes, donc. Envoyez un mail de prise de contact à info at ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge, courrier des lecteurs de la revue Spirit 43 Rue Maguin à 4000 Liège-Belgique. Merci. Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par e-mail de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez, à l'adresse radio-at-spirit-s.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le zéro 227 le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Evrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radiocardec at hotmail.be Merci de votre attention et à bientôt.